0: Ďakujem vás pri sledovaní podcastu Pracujem s deťmi. Toto je druhá séria, v ktorej sa rozprávame s rôznymi pracovníkmi s deťmi a tínedžermi o poslednom roku. Aká bola ich služba počas pandemického obdobia, čo sa nám darilo, čo sme sa naučili a hlavne ako ďalej. Moje meno je Natália a dnes moje pozvanie prijala Bohuslava Havrilova. Vítaj. Ďakujem. Takže na úvod by som ťa... A poprosila boslava, aby si sa nám predstavila, odkiaľ si, kde pôsobíš a čo je tvoje uh, také misijné pole alebo
1: uh, služobná oblasť. Tak som z Košíc, som zamestnankyňa Ciepky Bratkej a pracujem v romskej osade vo Vítkovciach na Spiši. Venujem sa tam deťom, mladým, ženám,
0: kto je ochotný. <laughs> Možno začneme tým, že aká bola, akú podobu mala tvoja služba pred pandémiou, čo všetko obsahovala tvoja práca, čomu si sa najviac venovala a čo sa teda dalo robiť?
1: Tak pred pandémiou to boli, bola príprava besiedok, máme tam tri skupiny deti, potom to bola práca s treťakmi a štvrtakmi, doučovanie, aby sa Pomohlo s tým, čo im rodičia nevedia pomôcť, aby boli tak nejak pripravení na druhý stupeň a zároveň sa učia Slovenčinu, pretože to je veľký problém. Potom to bolo stretávanie s devčatami, práca so ženami. No, čo prišlo?
0: Čo znamená práca s dievčatami a ženami?
1: S dievčatami sme sa stretávali asi raz za mesiac s tým, že sme mali vždy nejakú biblickú tému, posprávali sme sa o niečom a robili sme ručné práce. A so ženami to, bola, to boli hlavne ženy, ktoré pomáhajú na besiedkách, alebo teda robia besiedky a potrebovali školenie, pretože príbehy, ktoré deťom rozprávali, oni sami predtým nepoznali. To je, to je
0: bola... v rámci rómskeho zboru. Ktorý je no. čiste romský, alebo je to miešaný? To je, to
1: je v osade, priamo.
0: Priamo v osade, romský zbor. A pracuješ tam sama, alebo máš spolupracovníkov, alebo priamo teda si vyberáš spolupracovníkov z osady, že ich školíš?
1: Ja si vyberám tam, <laughs> nemám iných. Teda okrem zboru, ktorý to zastrešuje, samozrejme. Sú to ženy, ktoré prijali pána Ježiša, ktoré s ním žijú, ale samozrejme človek im hneď Bibliu v hlave. A tiež Biblia je písaná väčšinou po slovensky aj romská, ale tej až tak dobre nerozumejú, lebo to je zase trošku odlišný dialekt. Takže vlastne som ich musela oboznamovať s príbehmi, učiť čítať medzi riadkami, teda chápať, čo ten príbeh hovorí. A dostali, spolu sme prešli program besiedky, aby aj vedeli čo ako. A super bolo, že Viete, keď niekto niečo počuje poprvýkrát a je tým nadšený, tak to potom tak nadšenie viedať ďalej. <laughs> toto, toto bolo úžasné. Možno trochu zo začiatku taký príliš odvážny o krok, že tie zbesiedky ľuďom, ktorí tie príbehy vôbec nepoznajú, ale milujú Pána Ježiša a my sme inú možnosť nemali. Ja by som to neusiahla. Mm-hmm. A
0: o koľkých deťoch sa tak asi bavíme? že Aký je veľký ten zbor? Alebo koľko, s koľkými deťmi si pracovala?
1: Tak momentálne, keď sme robili vianočné baličky, tak počet bol nejakých 180, okolo 180. Ono je to tak, že na malú besiedku prichádza okolo 30 detí, s tým, že to tak trošku strieda, na veľkú okolo tých 20 minus. A potom ešte druhá osada, kde teda sa stretávajú deti spolu a tam prichádzajú ich za každý, každým asi 50. Wow. No, ale keď to zoberieme v celom, tak je to tých asi 180.
0: Tak to je úžasné číslo na to, že si na to sama. A... No
1: Lebo... nie som sama, pretože sú tam tie pomoči. Áno, pomoči. áno
0: že, si, že si vychovávaš vlastných pomocníkov mm. a dobrovoľníkov. To je úžasná vec. A, ale to bolo to, čo si mohla robiť pred pandémiou, že Priamo si tam mohla chodiť. Ešte bežali bohoslužby, besiedky, okay. stretávania. A čo sa stalo, ale potom?
1: <laughs> potom prišla korona. <laughs> a povedomila som si, ako úžasne na spán Boh na to pripravoval. Pretože tým, že ja som to všetko nemohla robiť, tak som musela vychovávať pracovníkov. Tým pádom oni boli už ako keby pripravení na to, že Došli naozaj do toho štádia, keď fungujeme cez telefón. Uh-huh. Ja s nimi komunikujem cez telefón, keď máme stretnutia. ale oni tie, teraz, teraz tie ženy nemôžu viesť bezietky, lebo nie, nedá sa. Ale stretávajú sa s ďalšími ženami. Takže vedú tieto ženy, také nové skupinky, noví obraceni pribudli. A my sa stretávame tak, že cez telefón ja s nimi prechádzam rôzne témy a oni to potom prechádzajú na tých skupinkách. Telefón je úžasná vec. Nie, neviem, či sa to počíta medzi online, ale dá sa to nahlas, funguje to. Vidím veci, ktoré by človek neveril, že človek môže vidieť cez telefón, Aj vždy uh-huh. sa takto učíme. Takže, hej, funguje to. Tak to
0: je úplne ideálny princíp, že Uč tých, ktorí budú schopní učiť ďalej. Uh, takže si to videla v praxi, tak to je fantastické svedectvo, že aj pribúdajú noví veriaci, ktorí sa tam môžu priamo venovať svojim deťom a ďalším ženám. Uh, tak toto učenictvo vlastne postupuje ďalej. Uh, a chcela som sa spýtať, čo sú tie pozitíva, tak to si už rovno povedala, že, že ten telefon vlastne je úžasná vec hlavne cez tieto smartfóny, že môžeme naozaj oveľa viacej využiť čo sa týka aj toho vizuálu, že sa môžeme vidieť, počuť a čo by si ešte povedala že čo bolo hľadáme to pozitívne že, čo by si povedala, že bola
1: pozitívna skúsenosť za, za tento posledný rok to tak ani ja neviem či to súvisí s koronou alebo nie, tak bolo aj také lebo no, keď tam sa prehnala korona v tie dve osady tak bolo tam, boli tam rodiny v karanténe a vlastne naši ľudia im potom chodili nakupovať. A dievčatá, ktoré sa ešte tesne pred, pred koronou začali schádzať, že chcú našledovať Pána Ježiša, tak oni si spolu čítajú a tak oni vyrábali také kartičky s veršikmi. A potom tiež niekoho napadlo vložme tam aj Biblie. A tak... Tak nejak sa ľudia dostali zase k tomu úplne fascinovaní, čo tu v tej Biblii je napísané, že oni to ani nevedeli. No a iné takéto príbehy, viac alebo menej súvisia s koronou, ale neviem, možno je to tým, že človek má viac času nad tým uvažovať. Neviem, no ale jednoznačne toto je fajn, že ja pracujem ako keby z postele. Hej? Ja tu som... nie, nie pre mňa, pre mňa to nie je výhoda, Ano. Ale to, že vieme fungovať tak, že ja niekoho naučím aj na to doučovanie. To funguje tak, že ja vlastne žena, ženy pripravím a oni potom sa učia s deťmi.
0: A to vyučovanie, teda online vyučovanie a doučovanie v tej osade asi bolo dosť náročné, keď mnohé deti asi nemali ani prístup k online vzdelávaniu. Alebo ako aká bola realita. No,
1: žiadne deti nemajú prístup. <laughs> Jediné naše online spojenie je telefón. No, keď, keď deti nechodili do školy, tak to bol problém, tak sme si ich podelili s učiteľkami. Ja som učila deti z našich. Mala som výhodu, to, že tie ženy z našich rodín tam sedeli pri tých deť, dávali pozor, pomáhali a zase určite si podelili deti tak po domoch, ako bývajú v rodinach. No, Učila som vtedy aj šiestakov, tak nebolo učiť geometriu cez telefón, ale dá sa, všetko si nejak
0: <tým> Takže si sa posunula aj čo sa týka takýchto predmetov, ktoré si predtým nerobila. To, to sú naozaj výzvy, s ktorými sa... <tým> no
1: fyziku toto by mi ani
0: v Musím povedať, že že v tejto oblasti naozaj žijeme trošku v takej bubline, že nevidíme naozaj do tých problémov, ktorý, ktoré boli a, a nevieme si predstaviť tie problémy, ktoré deti mali, že neboli e, rok v škole možno, že aký dopad to na nich e, zanechá no. a ako, ako pôjdu ďalej, čo, čo bude vlastne, čo si myslíš, že aké dôsledky to bude na nich mať a, ako môžeš ty tam zase pomôcť, alebo aký, aké budú ďalšie kroky.
1: Čo my plánujeme je využiť leto. Uh-huh. Nielen na to, že, že pôjdu bezietky 3 x 4 do týždňa, čo deti budú mať radosť, lebo nemajú radi prázdniny. Radšej uh-huh. chmria do školy, je to zaujímavejšie. A chceme aj doučovanie robiť dvakrát za týždeň pre tieto deti, aby sme dohnali to, čo zameškali, lebo ja, ja si neviem predstaviť. No, ale to sa týka zase len treťakov, čtvrtákov, možno nejakých dvoch, šiestákov, s ktorými som sa učila. Ale čo bude s ostatnými, to, to si naozaj neviem predstaviť. No, totiž aj besiedky teraz nefungujú, ale aj keď fungovali, tak to bolo v tých domčekoch, ako bývajú. Viete, Na štole, keď poviem, že v dome, tak si predstaví predsieň, obyvačku, veľkú spojenosť s mm. kuchyňou a ploštýli nejaké izby. Lenže tam vôjdete tam sú dve izbyčky, ktoré majú 10 až 15 štvorákov, ktorých majú aj kuchyňu, aj spálňu, aj desku izbu, aj obyvačku a ešte pes k tomu na drevo, malé okienko. Mm-hmm. A tam vlastne robíme doučovanie so šiestimi, siedmymi deťmi, ktoré si niekedy nemajú kde sadnúť. Tak ako prenášame aj stoličky z domu do domu. Takže vlastne toto, toto sa vôbec nedá teraz a budeme teda radi, keď to budeme môcť robiť v lete voľku, jedno aj druhé príliš veľké na no možnosti a sily, ktoré máme ale chceli by sme čo najviac hľadnúť. Okay.
0: postupne sa otvárajú teda možnosti, že, že sa budeme môcť stretávať. A, čiže hovorila si o lete, že to chcete využiť a, a Teraz už sú nejaké, nejaká šanca, že sa stretnete. Asi až keď bude teplo a vonku. Uh-huh. Zatiaľ, sa, zatiaľ sa nedá, čiže príprava na leto bude náročná. A, a vieš teda zapojiť len tých ľudí z priamo susedy, alebo máš dobrovoľníkov ešte, ktorí v takomto náročnejšom prechodnom období ti môžu pomôcť?
1: Momentálne nemám. A neviem, ako jedna misionárska rodina, ale deti budú chodiť po táboroch, ak teda tábory budú. Takže ani nie. Mám proste tie dve ženy, ktoré mi pomáhajú sústavne. Trošku som si tam ďalšie dve mladé vyhliadla, ale majú malé deti, tak to je niekedy taký problém. Uh-huh. Ale sú šikovné, že by možno mohli tam pomôcť. Tak to si je má... to úplne iné. Ja neviem, neviem predstaviť to
0: obrovské množstvo práce a služby, ktorá teba čaká práve cez toto leto. A ešte na teba mám takú otázku, že čo si sa Titek osobne naučil, alebo kam ťa posunul tento, tento rok? Hovorila si, že áno, pracujeme jak z postele, alebo od stola, ale čo, čo nové... Si sa naučila, alebo kam ťa to posunulo?
1: Ja mám pocit, že od začiatku vlastne riešime vždy situáciu, aká je, lebo oni sú vždy iné, ako by sme si predstavovali. Ja mám pocit, že ani neviem, jak žijú normálne naše rodiny. Uh-huh. Občas vidím zo zboru a vidím, že je to úplne iné. Aj komunikácia s deťmi, tak, tak ďalej. Ale tam riešime vždy to, čo akurát príde. Tak, tak ja teda ani neviem. Ja mám pocit, že to ide za krok za krokom, či je korona, mm. alebo nie korona, tak vždy sa to prispôsobuje v tej situácii.
0: Že, že sú to riešenia akutného stavu? Či je tak, korona,
1: okay. alebo nie? Mám pocit, že to, čo bolo predtým, ma pripravilo na tú koronu. Mm-hmm. Niekedy som bola taká trochu nervôzna, keď som otvorela, alebo krpca sa do toho, že som nemohla ísť, že neviem to spraviť tú svoju prácu. Ale práve vtedy som sa naučila využívať telefón a keď prišla korona, tak ste nejak nabehli na niečo, čo sme sa už naučili, že je to osvedčené. Tak asi tak. No. Tak to, to je
0: zaujímavá vás skúsená, že... Áno, že hľadáme niekedy veci, že čo sme sa naučili tento rok, čo nás naučí na tú službu ďalej. A ty vlastne hovorí, že už to, čo sme skúsili predtým, bola príprava na tento rok. A to je, to je myslím, zaujímavá myšlienka. To sa mi... A, a na tú re- reflexiu asi niekedy ešte len bude čas, s odstupom času budeme vidieť, že na čo to bolo dobré, alebo kde, kde sa posunuli tie vzťahy, alebo naša, naša služba. A, a tá tvoja práca je taká kombinovaná, že je to teda aj sociálna pomoc, pomoc s tým vzdelávaním, súčasne s tým, že chceš deti vyučovať aj, aj teda tie ženy a deti o Biblii. A keby si to dáva, tak nechcem sa pýtať, že čo je dôležitejšie, ale, ale čo, je, čo je to jadro tej, tej služby, ktorú ty cítiš ako to najdôležitejšie?
1: No, mňa je jednoznačne najdôležitejšie, aby nás poznavali Pána Ježiša, ale ono to jedno s druhým súvisí. Totiž oni keď na začiatku... Nepoznali Bibliu, ale nepoznali ani slovenčinu, nevedeli ani dobre po slovensky, takže oni tam prečítali niečo iné. Uh-huh. Lebo keď sa niektoré slova podobali, tak si ich vysvetlili podľa slova, ktoré najskôr poznali. Takže potom z toho bol iný výsledok. Takže slovenčina je dôležitá. Takže keď učím deti, tak ich zároveň učím po slovensky, nielen rozumieť učivu ale teda aj komunikovať v Slovenčine. Zároveň my sme nemohli vôbec používať materiály, ktoré boli. Či uh, učenické študijné materiály, či besiedkové materiály, nič. Pre nás všetko bolo ako písané po španielsky, Takže sme si ich museli vytvárať. Čo by sme im dali my nejaké knihy, tak to bolo nezrozumiteľné. Uh-huh. Takže vyučovanie vôbec z toho základného učia v základnej školy je tiež potrebné, lebo na základe toho, čo sa tam naučia, chápu ďalšie veci. Preto pre mňa je to vzdelanie ako veľmi dôležité nielen pre ich budúcnosť, aby aj správne žili ako občania tohto štátu, ako kresťania, ale aj aby rozumeli tým obrázkom, ktoré sú v Biblii, alebo rôznym študijným materiálom a vedeli sa posúvať dopredu takže tam sa to nedá veľmi oddeliť
0: uh-huh, uh-huh. hej to je, to je dobre, ďakujem keď si hovorila, že, že ste si museli tvoriť aj vlastné materiály, robíš ich v Slovenčine, alebo v Romčine, alebo má, máš kontakty s ľuďmi, ktorí robia v iných rómskych misiách alebo v rómskych zboroch že, že existuje nejaká takáto možno minisieť, kde si môžete pomáhať a poozbudzovať sa v tomto
1: ja mám pocit, že inde sa to nerobí. Aspoň ja som sa s nikým nestretla, kto by to robil. Uh-huh. Materiály, čo, čo chystám pre ženy, tak vždy je to biblická lekcia s otázkami a potom na základe tých otázok dochádzame k nejakému riešeniu, vysvetleniu. Tak to fungujeme aj teraz. Takže to je také jednoduché a pre dievčat, to, to robím v Slovenčine, pre dievčata robím tiež v Slovenčine, ale im zároveň tlačím aj romsky, biblický, lebo keď sa stretnú, tak si nebudú stíhať hľadať. Z tých ostatných miest, kde je takáto služba, tak jediné, čo sa stretávame pred dvoma rokmi, sme začali pred rokom a také hey, biblickú školu pre týchto pracovníkov aj z ďalších osad z Cirky Bratskej tak toto je teraz prerušené. tak Tam mm-hmm. sa vzdelávajú. Ale to sú tiež ľudia, ktorí už niečo dostali, už, už na, na niečom budujú. Mm-hmm.
0: Čiže je to stále taká pionierská práca. A, a pre tie deti na besiedku mm-hmm. vlastne tiež tvoríš vlastné materiály alebo je niečo, čo môžu napríklad romské zbory používať?
1: Takých 5 rokov určite som tvorila materiály. Používala som akože nejaké pomocky, ale muselo to byť jednoduché. Uh-huh. Aj aktivity. Nemôžem dať 30 deťom v 15-štvorákovej izbe nožničky do ruky. Ani, ani to ne, by to nevedeli. Uh-huh. Takže muselo to byť vždy niečo, čo vedia urobiť. A zároveň z toho majú radosť. Trebalo to predpripraviť všetko. A takisto aj, teda, aj tie biblické texty pre staršie deti, pre mladšie deti. Prešli sme to zloženami, oni to dali ďalej. Teraz, keď už aj ženy má veľa toho už vedia za tie roky, tak používam materiály z detskej misie. Poznávame Pána Boha skrze stvorenie, skrze sľuby, skrze jeho syna a tak ďalej. Takže tieto materiály sú dobre aj pre väčšie deti.
0: Čiže nie, niečo môžeš použiť, že nie, nie je to všetko, že musíš tvoriť na kolene.
1: Aj teraz, teraz už môžem použiť čo, čo je veľká pomoc. Hmm. Hej. Že im to môžem dať, a oni si z toho vyberú, čo potrebujú.
0: Tak nemyslela som, že naozaj takáto pionierská práca ešte stále je v našej, v našej krajine a že stále musíme tvoriť veci od začiatku a že tá podpora nie je veľmi veľká. A taká možno vízia, že mať sieť pracovníkov, ktorí pracujú s rómskymi deťmi a navzájom si pomáhať, to by bola úžasná podpora, alebo vieš si to predstaviť niečo také, že mať takú skupinu ľudí, ktorí sa navzájom povzbudzujú, pracujú spolu, vzdielajú materiály.
1: Tak voľbú som si hádam, by to aj bolo možné. Tí ľudia musí komunitu a trošku možno problém je v tom, že tie komunity sa jedna o druhej líšia. Uh-huh. Za teho človek možno sú ďaleko viac pred, zase v inej sa musí začať od nuly. To je také rôzne, no. ale fakt je, že sme si aj s kazateľom uvedomili, či pre deti, či pre mladých, či pre dospelých. Takéto materiály chýbajú. Všetko, všetko je pre, ja to nazvem, že vzdelaných ľudí, ale myslím tým, že ľudia majú strednú školu a že sú priemerne vzdelaní, hej. Ano.
0: Ale že vlastne také jednoduché, základné materiály jednoduchým jazykom um, chýbajú. Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: Tak um, to je výzva pre všetkých, ktorí tvoria materiály, alebo sa snažia, že naozaj uh, niekedy treba zjednodušovať veci, uh, robiť jednoduchšie. Uh, tak to je možno vec, o ktorú by sme sa mohli... Modliť, alebo spoločne možno rozhodiť siete, povzbudiť ostatných, aby, aby sa sdielali práve s takýmito vecami, alebo kto čo nájde, aby sme o sebe vedeli. To je aj takým účelom vlastne našej platformy. Pracujem s deťmi, aby sme o sebe vedeli a navzájom sa povzbudzovali. Takže som veľmi rada, že, že som si tento rozhovor mohla som s tebou absolvovať lebo aj pre mňa je to taká úplne nová oblasť, do ktorej, ktorej sa nevyznám, nerozumiem a nemám skúsenosti. Ale som ďačná za teba a za mnohých iných, ktorí práve v osadách a v romských zboroch pracujú a, a môžu, možno aj také požiadavky alebo nejaké názory a, a podnety dať pre ostatných, ktorí robia s deťmi, že tak skúste myslieť aj na nás. Takže ťa chcem povzbudiť, aby bolo o tebe počuť, aby, aby sme vedeli aj my ostatní, ako pomôcť a z toho množstva materiálov, ktoré aj vznikajú, aby sme vedeli vytvoriť aj veci, ktoré môžeš použiť aj, aj ty. Tak vždycky máme nové výzvy, tak toto je jedna z nich, že nie naozaj veci, ktoré sú zložité, alebo vysoko intelektuálne alebo príliš prešpekulované ale niekedy sa pozrieť okolo nás to čo potrebuje um, tak záveru by som te chcela poprosiť práve o takéto modlitebné podnety o, to, o tie výzvy ktoré prichádzajú napríklad ešte o tom lete môžeš povedať že um, ako si to predstavuješ ako te môžeme podporiť v modlitách alebo aj iným spôsobom, čo je taká najväčšia výzva do budúcnosti teraz?
1: Tak, čo sa toho leta týka naozaj, aby sme, je toho veľa, čo by sme chceli stihnúť, ale asi to je všetko, nie je všetko úplne reálne, ale tak aby sme vedeli rozlišovať, čo áno, čo nie, aby sme mali dosť síl, aby sme boli zdraví, aby nás neskosila žiadna korona ani nič iné aby fakt bola možnosť si s tými deťmi niekde nerušene sadnúť a učiť sa alebo robiť besiedky aj s dievčatami sa chceme stretnúť so ženami sa chceme stretnúť je tu ešte jedna osada kde by bol záujem o nejaký program tak aby sme v tomto rozlišovali kdyby bolo to, čo je potrebné naozaj urobené no a vlastne potom aj čo ďalej bude
0: Tak to nevieme, aká bude situácia zase po lete od septembra, či príde tretia vlna, alebo či budeme môcť bojsť do nejakých znova zaužínovaných kolají a stretávať sa. Je to naozaj v Božích rukách. Ale tak chceme sa teda za teba modliť, za službu vo Vítkovciach, za to, aby s tým nám, ktoré si našla a ktoré boli ochotné sa učiť a sú schopné odovzdávať veci ďalej, aby to takto pokračovalo. To je asi jediná cesta, ale aj v iných e, spoločenstvách. E, pokiaľ nebudeme mať svojich následovníkov a, a ďalších, ktorí budú učiť, tak, e, tak naša služba nemôže pokračovať. Takže veľ, veľmi ti ďakujem. Za, za tvoj čas, aj za vernú službu, ktorú, ktorú robíš uh, v tejto oblasti aj s deťmi, aj, aj so ženami a s rodinami. A verím, že to má veľký dopad na, na ich život a aj na ich budúcnosť, nielen tu, ale aj vo
1: väčšnosti. Ďakujem ja za záujem, ďakujem za motivy, ďakujem <skrrah> za toto tak to
0: Takže ďakujem a zase sa stretneme pri ďalšom pokračovaní nášho podcastu. Majte sa pekne. Tento podcast je sponzorovaný občanským zružením Scripturiania Slovakia a vyrobený pre potreby platformy Pracujem s deťmi. Ak sa vám tento podcast páči, budeme radi, keď o ňom dáte vedieť ďalším. Ak chcete sledovať prácu v platforme Pracujem s deťmi, nájdete nás na všetkých sociálnych sieťach, aj na YouTube.